0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich werde heute zum dritten Teil kommen, der Stiftshütte. Und der dritte Teil ist eigentlich nur ein einzelner Teil. Wir werden heute Abend Gebetsanliegen sammeln von außen her hinein und du kannst über Slido dich einloggen und während der Predigt immer wieder auch Gebetsanliegen reingeben. Wir werden für verschiedene Sachen danach miteinander beten. Aber wenn du ein Anliegen hast, dann gebe es rein. Wir wollen einfach Gott die Ehre geben. Wir haben auch gestern oder gestern ein Zeugnis erlebt, wo Andre erleben durfte, der hatte irgendeine Anschwellung gehabt, sein ganzer Körper war. Und währenddem er gebetet hat draußen oder auch lang proklamiert hat und dann hier im Gottesdienst, dann war plötzlich alles weg. Und das ist auch immer wieder ein Geschenk, wenn Gott eingreift und Gott ein heilender Gott ist. Das ist auch das Schöne an diesem Gott. Wir haben das Stifthüttengebet angeschaut und ich bin dankbar für diese Serie, die wir durchgenommen haben, Gott erleben, weil ich glaube, es ist zentral für dein und mein Leben, dass wir immer wieder Erlebnisse, Begegnungen mit Gott haben. Und es ist schön, wenn wir nicht sagen müssen, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor irgendwann, sondern dass wir frische, regelmäßige Begegnungen, Erlebnisse mit dem lebendigen Gott gemacht haben. Das ist wichtig. Und ich habe diesen Leitvers einfach in die ganze Woche hineingenommen. Seid still und erkennt, dass ich... Gott bin. Und in dieser Stille, in dieser Ruhe können wir Gott erkennen. In dieser Ruhe haben wir auch gestern Abend gemerkt, wo wir in dieses Allerheiligste hineingegangen sind, wo es ruhig wird, wie Gott anfängt zu reden, wie Gott anfängt zu sprechen, wie Gott uns anfängt, einfach auch ins Leben hineinzureden. Und ich möchte nochmals sagen, es ist so wichtig, dass wenn du so ein Parkour siehst und du hast da einen Zettel, wenn du diesen Zettel zu Hause machst, ist jemand zu mir gekommen, ich bin jeweils nur bis zum zweiten Törlein gekommen und habe schon eine Stunde durchgebetet, habe gesagt, mach doch nichts, dann mach am Montag die erste halbe Stunde und am nächsten Tag die zweite und dann die nächste, du kannst ja das durchnehmen. Es ist nicht so, dass das ein Ritual ist, wenn du die ganze Stiftshütte durchmachst, dass du mehr gesalbt bist, sondern es geht darum, dass wir wieder eine Anleitung haben, wie wir beten können. Jung Jo hat mal gesagt, er sei, auf einem Gebet, er sei mit seinen Leuten auf dem Gebetsberg gewesen und die Koreaner waren oder sind immer noch Leute, die sehr stark im Gebet sind und auch viele Zeit im Gebet verbracht haben. Und dann kamen die Europäer und da haben sie gefragt, ja, was machen die dann eine Stunde, zwei oder drei im Gebet? Weil bei mir ist nach fünf Minuten der Ofen aus. Und ich glaube, das geht eben vielen so, nach fünf Minuten ist der Ofen aus, wenn man keine Struktur ins Gebetsleben hineinnimmt, wenn man nicht irgendwie eben, ich habe schon gesagt, es gibt auch andere Strukturen, die auch gut sind, aber mir hat das geholfen, dass ich äh, mir bewusst werde, dass ich einfach Jesus Christus, der ist für mich ans Kreuz gegangen und es hat in meinem Leben etwas ausgelöst, eine Dankbarkeit, eine, eine Ehrfurcht auch von diesem Erlösungswerk, was er alles für mich getan hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eben nicht mit der Fürbitte anfangen. Oder ihr merkt, die Fürbitte kommt jetzt dann am Schluss, ganz am Schluss, nachdem wir uns Zeit genommen haben für unser eigenes Leben bei Jesus, wir uns die Ruhe genommen haben beim Heiligen Geist und vielleicht sind uns da schon einige Gebetsanliegen gekommen, die wir dann nächstens vor den Vater, vor den Thron bringen. Hier ist, wenn du da hier reingehst und ich sage, Sagt das ist ein, so ein Vorrecht als Christ und wir müssen nicht mehr in die, alte, in die alte Ordnung zurückgehen. Das ist das Vorrecht, das wir haben als Kinder Gottes. Wir, haben, wir können voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Und das konnte niemand anders. Das könnten die Menschen, die erlebt haben, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Die dürfen voller Zuversicht in seine Gegenwart zum Vater zum Vater kommen. Und das ist das Geschenk. Das ist auch das Gebetsgeschenk, wo wir haben. Wir dürfen durch den Heiligen Geist direkt zum Vater sprechen. Hey, was für ein Vorrecht. Und das sollen wir einfach auch leben. Schau, Jesus schaut, spiegelt dein Leben und schaut, wie es geht. Hier kommst du zur Ruhe. Und erst jetzt kommst du vor dem Vater. Und jetzt kannst du austauschen, das und das und das und das, weil wir müssen schon bitten. Wir können nicht einfach sagen, ja Gott weiß alles und wir müssen nichts mehr sagen. Ich werde danach noch etwas dazu sagen. Aber der Junge Joe es verstanden und hat eben auch diese Botschaft dann nach Europa gebracht und hat diese Botschaft an Pastoren gebracht, einfach auch zumal Mal zum Sagen, weil auch Pastoren haben Schwierigkeiten, ein aufrichtiges Gebetsleben zu leben, weil das ist nicht einfach. Äh, du bist Pastor und dann betest du eine Stunde. Es ist nicht einfach so, sondern es ist etwas, was du dir einüben musst und immer wieder auch in deinem Leben trainieren musst und ich glaube, jeder Jünger muss in diesem Gebetsleben trainieren. Mit der Zeit kommst du in eine gewisse Gewohnheit hinein, wo du weißt, was du beten kannst, aber es ist ein Einüben. Und ich kann dir sagen, ich habe Jahre verbracht, nicht nur, da, äh, auch wo, bevor ich Pastor war, dann ist mein Gebetsleben so gewesen, da haben Gott rasch die fünf wichtigsten Dinge gesagt und dann Tschüss und vielleicht noch rasch die Bibel gelesen und Tschüss. Und ich musste lernen, wie ich beten kann und äh, Jesus, die Jünger haben Jesus auch gefragt, Herr, lehre uns beten und ich glaube wir können nicht einfach von uns aus so beten, sondern wir brauchen da auch eine Schulung, wir brauchen da auch eine Unterweisung, wir brauchen da auch immer wieder Coaching, wie wir beten sollen. Weil wenn du mit gewissen Menschen betest, merkst du ja, da ist ein Gebetsleben, da ist Kraft, aber auch da merkst du, da kommt etwas und da betest du mit gewissen Leuten und dann merkst du, da ist der Ofen schnell aus. Und es ist unser Anliegen, es ist mein Anliegen, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Und einfach auch mal zu sagen, wir beten jeden Donnerstag als Steff miteinander. Wir beten, ihr könnt euch da auch mit einklinken, indem ihr für uns betet, für den Steff. Jeden Freitag haben wir auch ein, ein Pastorengebet, wo wir einfach beten. Und wir haben auch am, äh, vor dem Vorstand beten wir, dass es das auch mal gehört ist, wir beten nicht mehr in der Vorstandssitzung, sondern vor der Vorstandssitzung. Beten wir, damit der Himmel geöffnet ist und wir wissen, wir müssen, wir müssen abhängig sein vor Gott. Wir beten auch am Sonntag vor dem Gottesdienst. Und es wäre schön, wenn wir Menschen auch im Gebet dabei sind, weil es ist so eine starke Kraft im Gebet. Wenn du dann mal in einem Drittland bist, dann bist du manchmal schon erstaunt. In Kuba hat der Gottesdienst schon zwei Stunden angefangen und der Gottesdienst war schon voll, weil vor dem Gottesdienst eine Gebetsstunde war, wo man, auf, äh, wo man auf Gott gehört hat und auf Gott geschrien hat. Und das sind schon Unterschiede manchmal bei uns. Es muss immer schnell gehen, das stimmt. Aber was noch wichtiger ist, es geht auch nicht um die Länge, sondern es geht darum, dass ich Gott höre und dass ich auf den Heiligen Geist höre. Das ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben und Wer mich wirklich kennt, der weiß, dass mir ein großes Anliegen ist, dass wir immer in diese, in diese Nähe des Vaters und des Geistes kommen, dass Gott etwas bewegt und wir suchen auch den Heiligen Geist und Gott, der uns manchmal auch Antworten gibt. Gebet ist bitten. Was wir beten, müssen wir lernen zu bitten. Obwohl es stimmt, dass Gott alles weiß von uns, hat er uns doch gesagt, wir müssen es ihm sagen. Er weiß es schon. Er weiß schon vor, bevor wir etwas sagen, weiß er schon, was wir sagen müssen. Und trotzdem müssen wir lernen, es ihm auszudrücken. In Johannes 16, Vers 23 und 24 sagt er: An jenem Tag werdet ihr mich, mir, äh, werdet ihr mich nichts mehr fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr, den, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen und um etwas bittet, wird es euch wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebetet, bittet und ihr werdet, ihr werdet empfangen. Dann wird euer Freude vollkommen sein. Also wir sehen hier, dass Gott uns auch ermutigt zu bitten, Wir sollen bitten, damit wir etwas empfangen, wir sollen zu ihm kommen und dann werden wir auch Freude haben, wenn wir Gebetserhörungen erleben. Und es ist etwas Schönes zu erleben, wie Gott auf unsere Gebete reagiert, wenn wir ihm etwas aus, äh, wenn wir ihm etwas sagen und es dann geschieht. Das ist immer ein etwas Schönes, eine Ermutigung, eine Freude. Wir werden auch am Sonntag wieder ein Zeugnis bekommen von jemandem, der etwas erlebt hat mit Gott. Und das ist immer wieder das Schöne, wenn wir sehen, dass wenn Menschen beten, dass etwas geschieht, dass jemand durchgetragen wird, dass jemand geheilt wird, dass jemand Kraft bekommt. Das ist das Schöne am Gebet. Wir werden eine Freude empfangen. Und die Jünger haben bisher noch nichts im Namen von Jesus gebetet. Und wir dürfen jetzt, wir dürfen, weil Jesus war noch nicht beim Vater, aber jetzt ist er beim Vater und wir dürfen unsere Anliegen an ihm geben. Wir dürfen sie ihm abgeben. Heute Morgen habe ich ein Vers gelesen in, in Hebräer 4, wo es darum geht, dass Jesus selbst als Hohepriester Priester für uns einsteht im Gebet. Also er betet für uns, er betet für dich und für mich. Also was für ein Geschenk. Der Vater nebenzu und Jesus betet für dich und für mich. Wir sind manchmal nicht bewusst, wie viele Gebete, Erhörungen sehr wahrscheinlich von Jesus gekommen sind. Wo er für uns gebetet hat, wo er für uns eingestiegen ist. Und es ist so schön, dass dort drin steht, dass er seine gnädige und barmherzige Hart uns Hilfe schenkt. Das ist das Schöne, er ist gut mit uns und das ermutigt mich. Im Vers 27 sagt er dann auch, Jesus, warum warum das so ist? Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Also es hat mit der Beziehung, mit der engen Freundschaft zu tun, weil wir Jesus lieben, schenkt er uns diese Gebetserhörung. Also, da muss man schon verknüpfen können. Also, wir sind eine Drei, äh, wir glauben an einen Dreieinigen Gott, Jesus, den Vater und auch den Heiligen Geist. Wir glauben an diese drei Personen und die haben ein Zusammenspiel, auch im Heilsplan, aber auch in unserem Glaubensleben sind drei wichtig. Sind nicht der Eine ist wichtiger als der andere. Jeder hat seine Qualität, die wir brauchen. Gott ist ein guter Gott. Das wissen wir, das haben wir auch schon oft gesungen, aber wissen wir es im Herzen, dass er ein guter Gott ist. Wenn wir Matthäus 7,11 lesen, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die darum bitten. Also Gott ist gewillt, uns Gutes zu geben. Gott ist das ist sein Herzensanliegen, dass er uns Gutes geben möchte. Darum ist es so wichtig, dass wir eben nicht nur unsere Wünsche ihm ablegen, sondern dass wir versuchen, das zu beten, was Gott auf dem Herzen ist. Dass wir erleben dürfen, dass Gott uns etwas Gutes gibt, was er gut geschenkt hat. Wir dürfen auch bitten für die Fülle des Heiligen Geistes. Wir dürfen bitten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Das heißt da in Lukas 11, 13, «Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater immer denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten?» Also der Vater ist gewillt, das Beste zu geben, der Heilige Geist, und der ist immer, er lebt in uns, durch die Wiedergeburt ist er in uns drin, aber wir müssen immer wieder ständig eine Erfüllung, eine Erneuerung, auch eine, eine eine wie eine innere Erweckung erleben, wo der Heilige Geist mein Leben bewegt. Und ich sage dir, was für ein Vorrecht, dass du den Vater bitten darfst, schenk mir den Heiligen Geist. Wenn du noch keine Geistestaufe hast, dann möchte ich dich immer wieder ermutigen, bete um diese Geistestaufe, bete um diese Kraft. Aber aber auch sonst im Alltag drin. Bete doch, Heiliger Geist, erfülle mich. Wenn du schwach, wenn du mutlos, wenn du kraftlos bist, wenn du keine Hoffnung hast, dann bete zum Vater, Vater, gib mir den Geist, weil er ist ein Tröster, er ist ein Fürsprecher, er ist jemand, der dich liebt und der das Beste will für dein Leben. Und das ermutigt mich. Und schau, das, was mich auch immer wieder bewegt, Gott Gibt uns sogar Weisheit. Er sagt, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Also er gibt gerne, merken wir das? Gott ist eigentlich ein großzügiger Gott, der gerne austeilt. Gott ist ein großzügiger Gott, der gerne gibt. Und das soll unser Herz bewegen. Und schau, wir haben nicht nur einfach ein ein Glaubensleben bekommen, das uns irgendwie so minimal betreut, sondern Gott ist immer für uns und Gott ist immer da. Und er versorgt und er gibt jetzt richtig im richtigen Moment. Und das soll auch unser Gebetsleben auch immer wieder bewegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht wie du bittest. Ich weiß auch nicht, was du bittest. Ich weiß auch nicht, was dein Herzensanliegen ist. Ich weiß auch nicht, ob es deine Wünsche sind, die du anlegst, oder ob es wirklich das ist, was Gott möchte. Und ich möchte dir vier einfache Hilfsmittel geben, wie wir, wie wir beten sollen oder wie wir bitten sollen, wie wir in die Fürbitte gehen sollen. Und das eine ist, wir müssen ihm Glauben bitten oder wir dürfen ihm Glauben bitten. Und Glauben ist nicht, ich schreie jetzt laut oder ich sage, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Glaube ist, ich, ich vertraue Gott. Und wenn ich einen Vater habe, der gegen mir übersteht und ich kenne ihn gut und ich weiß, ich kann ihm vertrauen, dann kann ich es ihm anständig sagen. Und wir sind auf einer guten Ebene miteinander. Wir müssen nicht die Stimme erheben, es muss nicht kraftvoller sein, sondern es darf einfach so sein. Ich vertraue dir, Vater im Himmel, an, dass du derjenige bist, der mir alle Rechnungen bezahlt. Dass du, Vater, derjenige bist, der sorgt für mein Leben. Dass du, Vater, derjenige bist, der jetzt Gutes schenkt mir in meinem Leben. Dass man ganz normal mit ihm auch austauschen kann. Das ist so wichtig. Die Bibel sagt uns, wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Das ist der der Punkt. Und es, es muss uns wieder gelernt werden, dass wir eben zuerst zu Gott kommen. Ich erlebe so oft, dass wir am Schluss noch rasch zu Gott gehen, wenn wir schon massiv im Dreck sind, schreien wir noch, Gott hilft mir. Aber eigentlich kannst du von Anbeginn der Zeit zu ihm kommen oder von allem Anfang, geh zuerst zu Gott und bitte ihn mal, was Gott dann tut. Der zweite Punkt, der auch wichtig ist für Gebets, dass wir, dass wir bitten sollen, wir müssen in Beziehung mit ihm leben. Also, wir können nicht einfach lose von ihm sein und dann beten. Und, ey, wir sind in Beziehung mit ihm. Wir haben letzt in in der Ich Bin-Serie gehört, er ist der der Weinstock und wir sind die Rebe. Wir sind an ihm dran. Wir sind bei ihm. Wir sind an seinem Herzen. Und dort heißt es drin, wenn ihr ihn mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Also es ist das Bleiben an ihm, die Beziehung, das, die Verbindung ist wichtig, dass ich mit ihm in Verbindung drin bin und darum ist es so wichtig, dass ich eben, bevor ich alles durchgehe und dann in eine Fürbittezeit gehe, immer wieder mein Leben prüfe und dann am Schluss vor dem Vater schweiß hey jetzt bin ich ready, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich auch, was ich ihm sagen kann. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eben nicht einfach nur Glaube und auch die Beziehung einfach außer Acht lassen. Das sind zwei wichtige Punkte, die wir auch im Gebet brauchen. Wir brauchen Vertrauen in Gott und wir brauchen auch eine Beziehung zu Gott. Und der dritte Punkt ist, unsere Motive müssen sauber sein. Jakobus sagt es klar in Vers 4 und 3, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das, soll dazu beitragen, das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und so oft merke ich das, dass es eigentlich in unseren Gebeten um unsere Wünsche geht. Um unsere, um das, was wir denken, das ist jetzt richtig für mich. Und weißt du, du musst nur mal gut zuhören. Wenn eine schwierige, wenn eine schwierige Situation auf dich zukommt, was ist das Erste, was wir beten? Lass die Schwierigkeit verschwinden. Was könnte diese Schwierigkeit in deinem Leben verändern? Dein Charakter? Und manchmal ist es gut, dass wir in diesen Situationen drin sind, dass wir nicht einfach nur das das wegweisen, sondern den Willen des Vaters suchen. Und nicht unsere Wünsche und nicht unser einfaches Leben, unser Easy-Peasy-Leben, wo wir einfach nur das haben wollen, was wir wollen. Sondern Gott möchte in deinem und in meinem Leben etwas bewirken, dass wir eben auch dir aus dem richtigen Motiv heraus beten. Und eben, ich habe es gestern schon gesagt, mir hat das, ich habe das stark gefunden, was Micha gesagt hat. Wissen, denn, wissen wir dann immer, für was wir beten sollen oder was wir selbst brauchen, was der Nächste braucht und was wir brauchen. Oft kommen wir so überheblich daher, dass wir genau wissen, was der braucht. Und oft kommen wir so überheblich daher, dass wir genau sagen, was jetzt da ist. Und sehr oft, wenn es dann der Mensch, der, der in dieser Fürbitte ist und dann der, für den wir beten, wenn er dann noch vor uns ist, dann hauen wir ihm noch eins auf das Dach, indem wir ihm Dinge ansprechen, wo wir gar nicht ansprechen müssen. Für das ist da der Heilige Geist und der Vater zuständig. Unser Anliegen ist es, dass wir beten und vertrauen im Glauben, in der Abhängigkeit und Mut und Zuspruch geben. Das ist unsere Aufgabe, dass wir den Menschen durchtragen. Aber wir trauen Gott zu, dass er Veränderung schenken kann. Das ist nicht in unserem Aufgabe. Aber wir müssen lernen, die richtigen Zauber Motive haben. Und am Schluss das Wichtigste, wir müssen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes bitten. Johannes 5,14, 1. Johannes 5,14 «Und wer an Jesus glaubt, kann sich voller Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinen Willen entspricht, erhört er uns.» Und weil wir wissen, dass er unsere Bitte erhört, können wir sicher sein, dass er uns diese Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ich finde das so eine starke Bibelstelle so eine starke Aussage. Ja, ich es ab und ich weiß, es kommt schon. Ich weiß, es ist schon da. Ich gebe es Gott ab und ich weiß, es löst etwas aus. Und ich möchte da in dieses Gebetszeit hineingehen und dass das unser Herz bewegt, dass wir einfach diese vier diese vier Punkte auch mitnehmen ins Gebet. Dass wir uns überprüfen, kommen wir im Vertrauen Und jemand hat mal gesagt, auch wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, du kannst binden, was du willst. Also, es muss nicht ein Krampf sein, sondern vertraust du Gott? Vertraust du ihm, dass er etwas tut? Lebst du in dieser Verbindung Schaust du nach dem Willen Gottes und nicht nach deinen Wünschen? Und so wollen wir in die Fürbitte hineingehen. Und wir haben da dieses Blatt als Anleitung, dass ich da euch zusammengestellt habe, was man so in der Fürbitte beten könnte. Und äh, vielleicht sind Anliegen reingekommen, äh, für die wir jetzt auch noch beten, gebt sie jetzt rein. Ich werde sie immer wieder punktuell dann auch äh, aufsagen, den anderen, dass sie mitbeten, die über den Livestream. Aber den anderen möchte ich jetzt einfach ermutigen, macht kleine Gruppe. Und betet miteinander. Ihr habt da diese Liste Gebet und Fürbitte. Fangt mal an bei der Familie. Betet zuerst für die Familie, für die Leiter, für die Gemeinde, für die Stadt, für mein Land, für meine Nöte und Bedürfnisse. Und betet mal so miteinander zusammen. Und wir schauen, dass wir einfach eine Gebetszeit jetzt haben miteinander, wo wir Fürbitte tun. Und macht da, wo ihr seid, so Grüppchen. Und dann betet miteinander.